0: função é, de oposição ou de situação, procuro ter uma posição de equilíbrio e se identifico exageros, inclusive no âmbito do Poder Judiciário ou no âmbito do, poder, do, do Ministério Público, por exemplo, eu costumo apontá-las.
1: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, diz que é um homem equilibrado na corte, onde atua desde 2002. Foi o que ele disse em uma sabatina ao jornal Folha de São Paulo em 2009. E para marcar sua posição, Gilmar já protagonizou inúmeros embates dentro e fora do plenário nestes 15 anos como ministro da mais alta instância do Judiciário brasileiro. Quer entender melhor? Eu sou o Tomás Molina e conto para você a história do ministro Gilmar Mendes neste episódio do podcast Funcionário da Semana, Conheça quem trabalha para você.
0: Não se trata de direito ou Haverá um sacrifício discutido. começou a
1: se libertar Eu, do socialismo. E a misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Mar Ferreira Mendes nasceu em Diamantino, Mato Grosso, em 30 de dezembro de 1955. Sua família se dividia entre o direito e a política. O avô, Joaquim Ferreira Mendes, foi presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e vários tios e primos são desembargadores. Já o pai, Francisco Ferreira Mendes, foi prefeito de Diamantino, o mesmo cargo que foi ocupado pelo irmão Francisco Júnior. Gilmar manteve a tradição familiar, foi estudar Direito na Universidade de Brasília e aproximou-se da política ao ocupar cargos importantes, como chefe da assessoria jurídica da presidência durante o governo de Fernando Collor e advogado-geral da União na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Foi o Tucano quem o indicou para uma das 11 vagas no Supremo. Depois, Gilmar chegou a ocupar a presidência do STF. FHC afirmou no programa Jovem Pan News em 2018 que não se arrependeu da escolha.
0: O Gilmar tem um pensamento dele. O pensamento dele nesse momento é mais, áspero, garantista. Quer dizer, ele vai pela, pela regra da lei, então libera pessoas porque não, porque não cumpriu ta, o tribunal ao julgar, não estão seguindo tal requisito e tal. Isso produz, no momento que nós vivemos, que é um homem de ódio entre vários setores da sociedade, ele é, pode ser odiado por alguns e amado por outros, né? Mas eu, eu, não, eu não posso ter arrependimento por alguém que, na verdade, tá, tem uma visão, sempre teve uma visão. Sempre foi uma pessoa que tem formação na Alemanha, não sei o quê.
1: A ligação entre Gilmar Mendes e o PSDB sempre foi motivo de discussão dentro e fora da corte. Ele, por exemplo, ofereceu em sua casa um jantar para celebrar o aniversário de 75 anos do amigo José Serra, senador pelo PSDB. O jantar aconteceu um dia depois de um então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhar ao Supremo pedidos de abertura de inquérito contra vários políticos citados em delações da Odebrecht, entre eles o próprio Serra e outros convidados da festa, como o também tucano Aécio Neves. Mas as amizades de Gilmar não estão só no PSDB. Ele é próximo do ex-presidente Michel Temer, do MDB. Em 2017, o ministro se viu na obrigação de julgar a chapa Dilma Temer por suspeitas de irregularidades na campanha eleitoral de 2014. Naquela época, o ministro do STF acumulava o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Acabou dando o voto de Minerva a favor da absolvição da dupla. Gilmar, porém, não vê problemas nessa proximidade com políticos, como disse em entrevista a Roberto Dávila, na Globo News, em 2017.
0: Nós vivemos essa realidade, é, ao, a, em Brasília, sobretudo, né? nós temos relações institucionais. Como presidente do TSE né? e como ex-presidente do Supremo, conversa com todas as forças políticas e sou obrigado a fazê-lo. É? E, e a gente faz também com gosto Desenvolve... O senhor gosta e, de e, política Eu né? gosto e, e, Empatia, simpatia é, com é, as pessoas né? Passamos a conviver E claro que com algumas pessoas Nós passamos a ter maior ou menor... É, é, afinidade E aí desenvolvemos laços. Com o presidente Temer eu comento livros, trago o livro para ele de Portugal, ele me recomenda textos de biografia. Em suma, conversamos sobre Sim. os mais diversos assuntos. As pessoas imaginam que estamos, poderíamos estar discutindo a questão é, do julgamento aqui no TSE, mas não faz nenhum sentido isto. E, e todos nós sabemos também os limites. Não é? Somos conhecidos já de de muitos anos, como que também convivi com, com, com o presidente Lula e com políticos de todas as uh, colorações uh, políticas, né? então... O não... senhor é visto meio como uma plumagem tucana, né? Eu não sei, nunca fui filiado a partido político, mas é claro que eu tenho conversa com, com pessoas dos mais diversos, uh, uh, das mais diversas colorações políticas. Em suma, a vida é muito complexa é. para que a gente coloque nesses, nessas escadinhas claro. ou, ou nessas gavetinhas, né? nessas caixinhas.
1: Dora Kramer, há problema em um ministro do STF gostar de política?
0: Não há nenhum problema em um ministro do Supremo gostar de política, uma vez que gosto não se discute. O que se discute aí é o envolvimento de magistrados com políticos. No caso do ministro Gilmar Mendes, a proximidade dele com políticos acaba tornando suas decisões discutíveis aos olhos da opinião pública, afinal... Boa parte dos políticos tem foro privilegiado, ou seja, são julgados pela Corte Suprema e é aí que ministros com posturas claramente políticas, como Gilmar Mendes e alguns outros, é bom que se diga, se tornam alvos de críticas e julgamentos quando deveriam estar acima disso, já que decisões da justiça, em tese, são para ser cumpridas e não discutidas
1: as amizades fora da corte são questionadas, as relações de Gilmar Mendes com os seus colegas do Supremo também são dignas de nota. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso. Esse samba-canção, de autor desconhecido, foi apenas um dos inúmeros memes criados após um dos episódios de confronto entre Gilmar Mendes e seu colega do STF, Luiz Roberto Barroso. A rixa entre os dois é antiga. Gilmar Mendes já disse que Barroso costuma intervir em decisões que caberiam ao Congresso ou ao Executivo. Mas Barroso não é o único caso.
0: Vossa Excelência não tem condições de dar lição nem a ninguém. E nem Vossa Excelência. Você, você Vossa, Vossa Excelência, Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa, Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora
1: dar lição de moral em mim.
0: sai à rua, ministro Gilmar.
1: Saia tá a rua. Ministro Joaquim, nós já superamos Faça o que eu essa faço.
0: discussão com o meu pedido de vinte. Vossa Excelência não tem Vamos. condições alguma. Não estou tem nenhuma rua, condição. Ministro. Eu estou na rua, ministro. Vossa, Vossa Excelência
1: não está na rua, não. É. Vossa Excelência está na mídia Você... Destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro É isso? Não, ministro
0: Joaquim Vamos é. ponderar Eu então, já assisti... sabe, Vossa Excelência, quando se dirigir a mim Vossa Excelência não está falando melhor, com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar Respeite Senhor presidente Ministro Joaquim Vossa Excelência, me respeite Eu digo a mesma coisa Vamos encerrar a sessão Digo a mesma coisa
1: esse foi o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, discutindo com Gilmar Mendes em 2009, durante julgamento sobre o sistema previdenciário do Paraná. A sessão, assim como muitas outras, foi interrompida. Muitos embates de Gilmar Mendes no STF tiveram o PT como pano de fundo. Na época do mensalão, o ministro não poupou críticas ao partido. Ele disse que o processo revelava um dos episódios mais vergonhosos da história política do país. Mais tarde, Gilmar também foi o responsável pela liminar, que suspendeu a nomeação de Lula para chefe da Casa Civil do governo Dilma. Agora, porém, o ministro Gilmar Mendes bate de frente com a Lava Jato, principalmente no que se refere à condenação do ex-presidente Lula. Ele votou a favor de um habeas corpus para impedir a prisão do petista e foi a favor de retirar do então juiz Sérgio Moro do Paraná trechos da delação de ex-executivos da construtora Odebrecht que envolvem o ex-presidente e transferi-los para a Justiça Federal em São Paulo. A expectativa agora é em relação ao julgamento de um novo pedido de liberdade apresentado pelos advogados do ex-presidente Lula, que questiona a atuação de Sérgio Moro durante o processo que culminou na prisão do petista. O pedido foi apresentado pela defesa de Lula no ano passado, quando Moro aceitou o convite para assumir o Ministério da Justiça do governo de Jair Bolsonaro mas ganhou novo fôlego agora, por causa da divulgação pelo site da Intercept Brasil, das mensagens trocadas por Moro e pelo procurador Deltan Dallagnol. Parte dessas mensagens foram divulgadas em parceria com Veja. O caso deve ser analisado no início de agosto, mas Gilmar já declarou que é a favor da libertação do ex-presidente. Durante sua infância em Diamantino, Gilmar Mendes estudou em colégios jesuítas e sempre teve uma formação católica. Apesar disso, Gilmar costuma se posicionar de forma progressista. Ele votou a favor, por exemplo, da liberação do porte de maconha para uso pessoal e defendeu a descriminalização do porte para uso de todo tipo de droga. O projeto ainda está na pauta do Supremo. Ele também é a favor do casamento gay e do aborto de fetos anencefálicos. Gilmar também é sensível com as condições precárias dos presídios brasileiros. Tanto que é um dos maiores incentivadores dos chamados mutirões carcerários, programa criado para reduzir a população de presos do país e dar aos detentos um tratamento mais humano.
0: Que você não vem morar comigo? Alimentar meu cão, meu ego
1: Gilmar Mendes conta que um amigo lhe deu de presente o CD de Chico César para ver se essa música que você ouviu agora, porque você não vem morar comigo? o encorajava a pedir em namoro a também advogada Guiomar Feitosa de Albuquerque, Lima. Gil e Gil, como eles chamam um ao outro, se conheceram na Universidade de Brasília. Anos depois, voltaram a se reencontrar e a amizade durou até que o amigo o presenteou com o CD. Assumiram o um namoro em 2001, romperam logo em seguida para voltar em 2004. Três anos depois, resolveram se casar. Guio deixou o Tribunal Superior do Trabalho para atuar em um dos maiores escritórios de advocacia do país, o do advogado Sérgio Bermudes, que tem entre seus clientes empresas e empresários de renome, como o Ike Batista. Iaiki, Naginarras e Daniel Dantas foram alguns dos empresários que acabaram soltos graças a habeas corpus concedidos pelo ministro Gilmar Mendes. As decisões colocaram o ministro de novo no alvo das críticas. <SILENCIO> As críticas não abalam o ministro. Nem mesmo quando mandou soltar pela terceira vez seguida o empresário Jacob Barata Filho, conhecido como o rei do ônibus do Rio, que era acusado de pagar propina a empresários locais. Barata Filho e Gilmar Mendes são próximos. O ministro do Supremo foi padrinho de casamento da filha do empresário. Gilmar, porém, diz que sua análise do caso foi profissional e que mandou soltar barata filho porque os documentos apresentados não provavam essa acusação. Além disso, afirma que, em muitos casos, a defesa dos direitos de pessoas investigadas é uma forma de controlar abusos da polícia e do Ministério Público.
0: Ao se fazer a defesa de direitos, às vezes de forma estritamente conservadora, nós estamos protegendo... Aquele indivíduo que nos apedreja. Porque quando você cria um Estado autoritário, generalização de prisões preventivas, e as pessoas aplaudem, elas esquecem que amanhã será a vez delas.
1: Gilmar Mendes diz que acorda bem cedo, por volta das 5 horas, para fazer exercícios físicos, preparar aulas e estudar várias línguas para não enferrujar. Ele fez mestrado e doutorado na Alemanha e tem mais de 20 livros publicados em português e alemão. Dá aulas no Instituto Brasiliense de Direito Público, fundado por ele mesmo, e que oferece cursos de graduação e pós-graduação em Brasília. Vários ministros do STF e outras autoridades já deram aula lá. No STF, Gilmar Mendes ainda tem um longo caminho pela frente. Com 63 anos de idade, ele pode continuar no Supremo até completar 75 anos em dezembro de 2030. Até lá, tudo indica ainda vai protagonizar muitos embates no plenário. O que, na opinião do ministro, é necessário, como ele disse em entrevista à Globo News. Eu
0: acho que há confrontos que são necessários. E, e os confrontos que são necessários têm que ser é, travados. É. E eu travei bons confrontos no tribunal, como travei em outros ambientes, na vida pública, na AGU. E acho que no Brasil, às vezes, há falta de confrontos.
1: Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal. Admissão... 20 de junho de 2002. Salário líquido, 26.655 reais e 53 centavos. Funcionário da semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Chiarato e Leandro Nomura. Edição, Edgar Maciel. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril.
0: Brasil!